0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, ce sont les 4V. Thomas, vous
0: recevez ce matin le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Olivier Véran. Bonjour. On va parler du Covid parce que là, on est tous un peu perdus. Est-ce que vous comprenez, vous, quelque chose aux règles vaccinales du moment
1: Oui, et heureusement. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer simplement Je les rappelle brièvement. Si vous n'êtes pas à jour de votre rappel de vaccins contre la Covid, que vous êtes âgé de 60 ans ou plus, ou que vous êtes porteur de maladies chroniques, ou que vous êtes en contact régulier avec des gens qui sont fragiles, mm -hmm. vous êtes invité à recevoir un rappel de vaccins. Et Ces rappels ils sont pas. aussi pourquoi efficaces contre, le, vaccin, contre le virus vacciner. Omicron parce que il y a une perte, il y a eu de la perte en ligne, parce que il y a eu une réduction de, de l'angoisse liée à la Covid, parce que la perte des réflexes, etc. Néanmoins, depuis que les messages recommencent à être passés avec insistance, le nombre de vaccinations quotidiens augmente. On était aux alentours de 90 000 vaccinations sur une journée vendredi, ce qui est un record depuis, depuis longtemps. Donc c'est en train de bouger. Et c'est tant mieux parce qu'en plus de la Covid, il y a la grippe. Et en plus de la Covid et de la grippe, il y a de la bronchiolite mmh. et que tout ça, ça fait pression sur l'hôpital et on, on doit va y protéger venir. notre hôpital. Quand on
0: a dans son entourage des personnes âgées euh, ou
1: fragiles, est-ce qu'on doit faire une dose supplémentaire même quand on est jeune quand on est en contact avec des gens qui sont fragiles ou quand on est jeune et qu'on est porteur de maladies chroniques, on se fait vacciner. Donc le
0: pharmacien que je suis allé voir avant-hier, à
1: qui j'ai expliqué ça et qui m'a dit non, vous n'êtes pas dans la cible, n'a pas les informations Si vous êtes en contact avec des personnes qui sont fragiles, vous pouvez vous faire vacciner, vous êtes dans la cible. À Noël, on va tous les voir, il va y avoir des brassages. Ça veut dire qu'avant Noël, il faut faire encore plus attention et au-delà de la vaccination, mm -hmm. porter le masque quand on le peut et quand on est en contact avec beaucoup de gens, comme par exemple dans les transports masque en on commun. va y venir
0: aussi. Les soignants, est-ce qu'ils sont à jour Est-ce qu'ils ont tous fait une dose supplémentaire, les soignants Eux, ils sont en contact.
1: Ben, les soignants qui étaient invités à recevoir un rappel, ils sont en général à jour. Les soignants, vous savez, ils font en particulier attention. C'est aussi oui. eux qui sont les plus souvent vaccinés contre la grippe, par exemple.
0: Et est-ce que vous envisagez de rouvrir des centres de vaccination pour booster les vaccinations ou pas du tout
1: Vu le, le rythme actuel de la vaccination et vu surtout l'organisation que notre pays a acquise au fil des ans en matière de vaccination de masse, on peut s'appuyer sur les pharmacies et les médecins qui sont quasiment tous équipés de vaccins et qui attendent sans difficulté les patients pour pouvoir les, les mettre à jour de rappel.
0: En fait, je vous pose toutes ces questions parce que dans les épisodes précédents, on avait l'impression que les choses étaient assez claires, parfois contestées mais claires, et que là, ce n'est pas très carré. C'est comme avec le masque. Les scientifiques, ils disent qu'il faudrait le rendre de nouveau obligatoire, mais c'est une décision politique. Et les politiques, ils disent... Peut-être qu'il faut le rendre obligatoire, mais ça, il faut demander aux, aux scientifiques. Et puis on a François Brun, le ministre de la Santé, qui dit « Ma main ne tremblera pas », mais qui ne le rend pas obligatoire. Pourquoi ne pas rendre le, masque, le port du masque obligatoire, notamment dans les transports
1: D'abord, François Brun aura l'occasion, je crois, vendredi, de donner une conférence de presse. — Ça veut dire quoi Qui va annoncer du, le masque obligatoire dans les
0: transports
1: ?— S'il devait annoncer le masque, je vous l'annoncerai bien volontiers oui. ce matin. Il fera une conférence de presse pour donner des éléments d'explication, réapporter de l'information, de la pédagogie. C'est nécessaire. Vous l'avez dit, à un moment où les gens s'interrogent. Oui. Ensuite, on pourrait rendre obligatoire le port du masque. Mais en même temps, on viendrait là enteriner quelque chose que les Français... Ont acquis comme compétences, comme savoir-faire. Mmh. C'est-à-dire que les Français savent que quand on est dans un lieu à risque, on porte un masque pour se protéger. Mais je vais vous dire, Thomas, qu'on je qu pas acquis J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris cinq trains. 5 TGV et TER hier. Ouais. J'étais à Dijon, à Autun, etc. Bon, euh, je portais le masque dans le, dans le wagon. Pour le coup, on n'était pas nombreux. Ouais. Donc j'ai parfaitement conscience qu'il faut qu'on mette un petit coup d'effort de, de, collectif supplémentaire pour se protéger davantage. Ça serait pas... En plus, il y, a... y a les fêtes de Noël qui arrivent. Bientôt, Véran, on sera en contact avec des personnes fragiles, de la santé, âgées, etc.
0: On vous a beaucoup reproché d'infantiliser les Français. Et maintenant, on a l'impression que vous ne savez plus trancher au gouvernement
1: on s'est tranché au gouvernement et, et, et j'étais encore ministre de la Santé lorsqu'on avait décidé qu'on arrêtait l'obligation de port de masque dans la mesure où toute l'information avait été donnée et qu'en responsabilité, les Français montraient qu'ils se protégeaient. Je le redis, à la période des fêtes, ce n'est pas le moment de choper le Covid, ce n'est pas le moment de le refiler à, à sa famille, ce n'est pas le moment de se gâcher les vacances et ce n'est pas le moment non plus de prendre le risque et de faire saturer nos hôpitaux. S'il le faut, le masque deviendra obligatoire. Si ça ne suffit pas, si ça continue à augmenter, on est autour de 50 à 60 000 nouveaux euh, cas quotidiens. Je vous dirais la même chose que le ministre de la Santé qui l'a dit, le, le, la main ne tremble oui. pas au moment où il faut prendre des décisions, même difficiles, pour protéger la population. Mais on préfère encore une fois le principe de responsabilité. L'autre inquiétude des Français, celle-là est assez inédite, c'est le risque de coupure de courant
0: cet hiver. Euh, déjà, on aimerait comprendre, RTE dit jusqu'à 28 coupures cet, euh, cet hiver, si, dans le, le pire des scénarios, s'il fait froid, si ça ne fonctionne pas bien. Comment peut-on en être arrivé là, Olivier Vérot
1: vous voulez ma conviction, Thomas Soto j'aimerais bien. Bon, euh, Déjà, le principe numéro oui. un, c'est qu'il n'y a rien d'inéluctable. Oui. Rien d'inéluctable. On sent que ça arrive quand non, même. Non, non, attendez, il n'y a rien d'inéluctable. On est là dans de la prévision de risque. Et on prend les devants... Mais il existe a... vraiment ce risque ou pas Ou est-ce que, est que vous jouez à nous dire qu'il y a un risque je vous, qu vous dirais que je ne suis pas clair. Allez-y. Bon, on prend la décision de faire de l'alerte, la, de, de, de la prévention, d'expliquer qu'on se prépare à tous les scénarios. Mais le message principal qui est le nôtre, c'est que nous avons la pleine capacité collectivement d'éviter tout risque de coupure, quelles que soient les conditions hivernales. On a commencé à faire le job collectivement, on a commencé à réduire notre consommation électrique. Si certains jours, c'est éco-watt rouge et qu'on dit aux gens, attention, à 8h du matin ou à 19h, si vous pouvez différer votre plaque de cuisson ou éviter d'allumer 50 appareils électroménagers en même temps, eh bien vous éviterez un risque de coupure. Je vais vous dire une chose, moi... Je suis comme ouais. les Français. Je suis Français. Ouais. J'aime pas trop qu'on m'explique ce qu'il faut que je fasse chez moi ou ce qu'il faut pas que je fasse. Ouais. Mais il y a un truc que j'aime encore moins. C'est l'idée de me retrouver sans courant à l'heure où je dois préparer mes gamins pour le dire que à Si on respecte les il n'y aura pas de coupure. Ça, ça veut dire qu'on va tous faire collectivement les moments où il y aura des tensions qui sont anticipées. On va tous faire collectivement un petit geste supplémentaire. Et là, pour le coup, c'est pas question de dire je fais déjà plein d'efforts dans le quotidien. Mm -hmm. On demande pas aux gens de d'annuler de, de, des choses. On demande parfois de différer de quelques minutes l'allumage de certains appareils comme le lave linge. Si on fait ça, ça il n'y aura pas de coupure. Ou on y est pas. Verrant, si on, si on, on fait ça, il n'y aura pas de coupure, Thomas Soto. J'ai entendu. On peut être. On passe beaucoup de temps à envisager tous les scénarios catastrophes, etc. Alors qu'en réalité, je pense, je suis même convaincu que notre effort collectif en tant que citoyen, il doit porter sur ces mesures simples, honnêtement, qui seront, qui seront peu euh, coûteuses d'énergie pour le coup, sans mauvais, sans mauvais jeu de mots, et qui permettront d'éviter tout risque de coupure.
0: Donc le pire n'est pas certain, c'est ce que vous dites sur les En fait, et je risques. suis
1: même certain qu'on qu a les moyens totalement d'éviter... Euh, et coupure, une autre curiosité
0: de l'époque, on trouve plus de Doliprane pour les enfants dans les pharmacies. Euh, là encore, on, on se demande comment, comment on peut en arriver là. On se souvient pendant, mmh. quand on cherchait de l'aspirine pendant le Covid, on disait oh, on va relocaliser tout ça, on va faire en sorte qu'il n'y a plus de Doliprane. Vous disait il, il y a la bronchiolite,
1: ouais. il y a le Covid, il y a la grippe, ouais. il y a toutes les... Il y a une explosion de la demande mondiale avec la COVID de, de, de demande de paracétamol et notamment de demande pédiatrique et donc il y a une augmentation très forte. C'est pas qu'il y a une baisse de la production, c'est l'inverse en fait. On a même, comme on l'avait fait, comme le président de la République s'y était engagé, on réimplante des usines de fabrication de paracétamol. En France, d'ailleurs c'est en Isère, c'est pas loin de chez moi, on refabrique à nouveau du paracétamol. Donc on en produit davantage, mais là on est dans une période de très forte consommation, avec une tension mondiale sur les stocks, ce qui, un, montre qu'on a raison de réimplanter des usines, deux, nous oblige à trouver des parades, des solutions pour qu'aucun patient ne soit en manque de, de paracétamol. Et donc on, on continue de travailler, les services de la santé travaillent, les services de Bercy aussi, pour qu'on puisse répondre à toutes les demandes.
0: Olivier est-ce qu'on
1: aura du Covid un risque de coupure d'électricité et des grèves à Noël Non mais encore une fois, c'est le scénario... Vous savez, moi, je... d'abord, j'ai confiance dans mon pays parce qu'on a montré pendant deux ans et demi de pandémie qu'on savait faire, qu'on était solidaire, qu'on était costaud, qu'on était solide. Ouais. Donc, il ne s'agit pas de se faire peur il s'agit en transparence d'informer les Français qu'ils sont utiles. Toujours. Et qu'ils ont toujours un rôle mais citoyen Pourquoi je vous
0: pose cette question Parce que la réforme des retraites arrive. Elisabeth Borne a, a, a détaillé son calendrier. Euh, on atteint la limite du foutage de gueule, a dit le patron de la CFE-CGC, qui estime qu'il n'y a plus rien à négocier, alors qu'il y a un troisième ronde de négociation qui est censé s'ouvrir dans, dans quelques jours. Euh, plus policé, mais pas forcément moins ferme. Écoutez ce que disait hier, ici même, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Moi, je l'ai dit au gouvernement, je l'ai dit en face, les yeux dans les yeux. Vous allez créer de la conflictualité au pire moment. Soyez raisonnable, écoutez le monde du travail. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Ministre, attention à ne pas créer en janvier un gros, un gros conflit social
1: parce que vous n'aurez pas écouté les organisations syndicales.
0: Est-ce que vous lui répondez à Laurent Berger, qui est en général n'est pas le
1: plus radical de tous hein Non, bien sûr, mais Laurent Berger il est à la table de la concertation, des négociations avec le ministre du Travail. Encore une fois, on pose juste le cadre une seconde. On a un système des retraites qui repose sur des cotisations, c'est de l'argent des Français, et des pensions de retraite qui sont versées aux retraités. Ce système est déséquilibré. Il y a moins d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Donc on ne veut pas augmenter les impôts des Français... On ne veut pas baisser les pensions des retraités. Ouais. Donc, faut allonger un petit peu la durée Sauf de travail. Sauf que ce cadre, c'est que des lignes rouges pour le remberger. Mais, mais attendez, c'est pas des décisions qui sont faciles à prendre, ouais. mais les pouvoirs publics, ils ont justement été élus pour prendre des décisions parfois difficiles pour garantir aux Français un système juste, équitable et pérenne. Tout le monde n'aura pas à travailler jusqu'à 65 ans. Il y aura des, si vous commencez à travailler tôt, aujourd'hui vous partez plus tôt. Demain, ouais. ce sera pareil. On, veut, on fait extrêmement attention aux gens qui ont des bas revenus. On fait attention aux, aux femmes, aux carrières hachées. Et on veut un juste, lui -même, lui -même, juste il y a encore des choses à une juste répartition de l'effort. Ça me semble être totalement dans la ligne. C'est FTT que je connais bien.
0: On est presque au bout. J'ai encore deux petites questions. Les députés vont parler immigration à l'Assemblée aujourd'hui. Débat sans vote. La philosophie du futur projet de loi sur l'immigration, c'est Elisabeth Borne qui l'a résumé. C'est décider plus vite, éloigner plus efficacement et mieux intégrer ceux qui doivent rester sur notre territoire. On aura l'occasion d'en reparler. Moi, j'ai une question très concrète. Le chef Thierry Marx, qui est le nouveau président de, de l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration, appelle à une régularisation des salariés étrangers, les serveurs, les cuisiniers euh, qui travaillent aujourd'hui. Est-ce que ça va être le cas Est-ce que c'est la ligne qui va être décidée par le gouvernement Il n'y
1: aura pas de régularisation massive et globale de toute personne qui a un contrat de travail. Par contre, il y a du pragmatisme. Mais est-ce que la restauration, c'est un métier sous tension à La restauration fait partie des métiers qui sont plutôt sous tension aujourd'hui. Je peux vous présenter, et je suis sûr que vous en connaissez, ouais. des restaurateurs qui n'arrivent pas aujourd'hui à embaucher des personnes sur le territoire national, dans le dans le cadre du service ou de la cuisine. Donc, ça fait partie des sujets pour lesquels il faut qu'on soit pragmatique, efficace, humaniste... Mais là, sur, le, sur la question et, que vous Remarques, Et en même temps, point. juste, voilà. Pardon Donc, sur la question que vous posiez, Remarques... Mais il ne s'agit pas, il n'y aura pas de plan de, 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 de régularisation massive de tout le monde. C'est des situations au cas par cas. Et surtout, c'est aller plus vite, aller plus simplement. Effectivement, quand un chef d'entreprise vous dit « Moi, ce salarié-là, il bosse depuis mmh. euh, je ne sais pas combien de temps chez moi, il a un salaire, il peut nourrir sa famille, mais il n'est toujours pas régularisé », Bon, on ne va pas l'expulser, donc autant regarder la situation et si c'est justifié, pouvoir le régulariser.
0: Courage, on est dans le temps additionnel. Ma dernière question elle concerne le football. Les Bleus sont en quart
1: de finale, ils affronteront l'Angleterre samedi. Est-ce que Emmanuel Macron va aller assister au match Je ne sais pas s'il assistera au match, mmh. mais il est très important qu'on gagne. C'est très important qu'on gagne D'abord, c'est la Coupe du Monde, puis ensuite, c'est les Anglais. Voulez-vous risquer, vous <rire> risquer un pronostic comme Emmanuel Macron la semaine dernière Il a eu bon il a, été, il a été très, très bon d'ailleurs. Il a été vraiment très, très bon. Moi, je n'aurais pas fait le, le pronostic comme ça. Je, je suis pas super fort en foot, mais vous voulez un pronostic Allez-y. Euh, vous soufflez quelque chose Allez, 2-0 pour la France. Et
0: non, il a donné le nom des buts, hein. les buts
1: Les buts d'Mbappé étaient tellement incroyables. Alors Olivier Giroud, parce qu'il a été grenoblois, et okay. que je pense que c'est bien qu'il enfonce le record. <rire> et puis Mbappé, là, j'enfonce une porte ouverte. C'est le patriotisme footballistique d'Olivier Véran. Il était l'invité des 4V ce matin. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci, messieurs. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.